0: 多盼能送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。<笑>啊，今天要讲的故事跟这首歌很相关呐、啊。想想哦，你从以前到现在所有的努力都是为了什么呢？为了自我实现，为了功成名就。为了父母的期望，有的人是为了大洋彼岸心中的那个他。来听今天的故事吧，《漂洋过海来娶你》，作者希尔特扬，简书的签约作者。故事开始。2012年读大学的时候，我在学校附近的手机店打工。每天都对走进手机店的女学生重复着：“美女，买手机吗？看看我们这款音乐手机吧，超大屏幕，还耐摔。”说着，我就把手机摔到进来的学生顾客脚下，然后我说：“看吧，完好无损。”一般没有见过世面的顾客都会直接看傻眼，等对方心灵受到震撼还没回过神的时候，我再补上优惠政策。美女啊，我们店前不久在搞限时优惠活动啊，虽说已经过期了，不过我这还有两份奖品留着。你要是现在买的话，我自己做主送你两个手机壳，再加上一个防偷窥镜面贴膜。这是我的手法。我的同事夏植，他从不这样做，他那个人比较沉默寡言，客人问起的时候，他也只是轻言细语介绍手机的功能跟价格。所以他的销售成绩一直比我差。中午吃饭的时候，我们会一块去商场的顶楼。我是去顺道抽根烟，他呢是单纯的去透透气。我们经常在商场的楼顶眺望。我喜欢望向附近女生宿舍的窗口，那里春意盎然呢、啊。夏植总是看着天空，偶尔有一架波音767像鸟一样横空而过。他就发出了一声叹息。我们有时候会讨论毕业以后要做什么。我说，我想自己做老板，就在学校旁边开个像这样的手机店，每天都笑盈盈的看着走进来的客人，然后问候说：“美女，贴膜不啊？”可真的想下来，我估计我会去某个公司工作，然后每天熬夜到很晚才下班。蜗居在一个十几平的小房里，回家吃泡面，倒头就睡。夏植却说：“我毕业了，要去温哥华。温哥华去留学还是旅游啊？为什么去温哥华呢？我比较想去东京，还有台北，哎，稍微远一点的话，奥克兰也不错啊。”不是，夏植说起这话题的时候，神情变得莫名悠远。眼神也变得莫名清澈。他说：“有个人在等我。”夏直心中那个在等他的人名叫阿九，他跟阿九是初中的玩伴。初中毕业以后，阿九随父母一起移民去了温哥华。好在现在网络发达了，如果是以前没有网络的年代，这大概就是诀别了。有一次，我偷偷瞄了下夏植的手机相册，里面全部是阿九的照片，都是夏植从 Facebook、Twitter 还有 Insta g r 个人上存下来的。我曾经以为，如此让夏植念念不忘的，一定是个大美女啊。结果一看之下，大失所望，只是一个普普通通、有些婴儿肥的小女生嘛。阿九的长相普通，让我很快对这女生失去了兴趣。夏直倒是对她心心念念、分分秒秒，从未忘记过。为此，他大学英语课一堂都没有落下。即便如此，夏直的英语也差劲的厉害。连个简单的单词 on purpose， 他都可以读成 I'm 俺怕怕死，把听到的我笑得死去活来的。可能夏植也知道自己在英语方面实在没有天赋，便曲线救国，转而大量学习温哥华乃至加拿大的风土人情、饮食习惯还有生活常识。有一次，他甚至拉着我说：“大洋。”你知道温哥华有很多插座吗？啊，呃、啊，什么插座啊？就是插电的那种插座啊。温哥华到处都是哎、欸，那边的人都随身带笔记本电脑，这样子在咖啡厅、图书馆，无论走到哪里都不用担心手机还有笔记本电脑没电哎、欸。我无法理解夏植说这番话时的神情。后来回想起来，那应该是一种充满希望跟美好的神情。我当时只是很随意地说：“哇，那很好啊。”夏子仿佛没有听到我说话，他又苦恼地开始自言自语起来：“哎、嗯，不过那边的电压是110十伏的，和国内的220十伏不通用啊。”很多年以后，我的一个哥们说，他最近喜欢上了一个大洋彼岸的女孩，还对天盟誓说这一次是真心实意的。于是我就问他说：“那你清楚他生活国度的标准电压吗？”那个哥们啊，被我问得哑口无言。所以，你是否曾经想念一座城市？你熟悉这城市的枝微末节，了解这个城市的食物口味，却从未亲身踏足。你是否想念过一座城市？就因为某一个人，你幻想着有一天来到那个人的城市，初次见面，却像是久别重逢。夏植在为去温哥华攒钱，他说他怕等不及毕业那么久，所以想说下个暑假就到温哥华去看阿九。为此，他更加努力地打工，东施效颦般学我忽悠客人的那些招数，结果却事倍功半。他的业绩直线下滑，有时我看了都于心不忍，把一些客户让给了他。他在手机店工作之余，还另外找了份工，就是在餐馆门口发传单。不过不是普通的餐馆，而是一家女仆餐厅。是的，你没听错啊，那是一家日本人开的女仆餐厅，主要是卖咖喱饭。店老板是个日本老男人，听说娶了个中国老婆，就在西城安了家。那段时间，老板心血来潮，想要招个男生穿女仆装来招揽生意，但是一直没人肯来。直到给的工资比女仆高了两倍，才招到了夏直。那段时间，只要到了饭点，就可以看到夏直穿着女仆装，在咖喱店的门口用蹩脚的日语在那招揽生意。好在说夏直长得还算清秀，也不至过于违和。只是多多少少还是会受到路人的指指点点。我想啊，夏植在门口发传单揽客的时候，一定满心都是阿九。每一次的弯腰鞠躬，每递出一张传单，心里的阿九就对他微笑一次；每说一次阿里嘎斗，心里就对阿九说一声我爱你。那些路人的指指点点和议论纷纷，也就都可以通通无视了，因为软肋在遥远的温哥华，他现在有着世界上最坚硬的铠甲。我在下职拼命打工的时候，认识了一个女孩，这女孩跟我同校同年级，名叫顾瑶。顾瑶是一个很漂亮、很可爱的女孩子，浑身是灵气。我们俩兴趣相投，一起聊喜欢的电影、书籍、美食，就这样很自然的互相吸引。我在一起逛街的时候，偷偷牵了顾瑶的手，她也把我牵得紧紧的。我在送他回寝室的时候亲吻他的额头，顾瑶害羞的低着头，却抱住了我。于是我知道我们应该是在一起了，可总觉得还差他一次正式的告白。因此，我跟夏植说我要从手机店辞职了，以后我就有女朋友了。我想说多花点周末的时间陪顾瑶，不过在这之前。我要给他一场盛大的表白。夏植说：“谈恋爱也需要不少钱吧？你真的不打工啦？”我笑着说：“等谈穷了再说。”夏植说：“啊，我钱攒够了，这个暑假我也要去温哥华了。”我有些惊讶的看着夏植。他脸上的笑容依旧腼腆。那祝你一路顺利啊！啊，你也是，祝你告白顺利。那一天，我在顾瑶的楼下用蜡烛摆放了爱心，还用 LED 灯光在顾瑶对面的寝室楼投射出了“顾瑶我爱你”这几个字。我满心期待的站在楼下，等着他从楼上下来，等着单膝下跪把玫瑰花给送上，等着在围观群众的起哄声中迎接他扑向我怀里。可是我没有等到顾瑶，我只等到了一盆从天而降的冷水。他是有下来告诉我说，那水是顾瑶亲自泼的，让我赶紧走。我站在人群中捧着花，不知所措，无助又绝望的。那一年 ，H 大出了一个可笑的校规：要是谁在学生公寓里点蜡烛表白，就会记过挨处分；但是表白成功的就可以不予追究。我当时还在取笑这个校规呢，却没有想到第一个被校规处罚的人居然是我。被记了个警告。我一直想不通，为什么曾经一起牵手拥抱的女孩不愿意接受我的告白呢？那天之后，顾瑶见到我就远远的回避。想不通的事情还有很多，比如说那个暑假，夏植并没有去温哥华；比如说，为什么夏植忽然穷到找我借钱？比如说，他之前辛苦攒的钱，通通去哪了？我只是把我打工攒下来的钱借给了他，拍着他的肩膀说：“喂，反正女朋友也没了，就便宜你了。”时间飞快而过，走过天寒地冻、路远马亡的冬天，再走过一个温暖明媚的春日，就到了夏花盛开、毕业道别的季节。我和夏植在吃猪油拌饭的摊子上话别。我问夏植是否以后还想去温哥华，他坚定地对我点点头。他问我以后想干什么，我说。我想四处流浪，看可不可以遇到一个心爱的姑娘，然后就回来开一家手机店，让那姑娘当老板娘。夏植笑着说：“我有空可以去温哥华，想来那时候他应该也在那定居了。”最后他举杯说：“祝你遇到一个好姑娘。”我也举杯啊，祝我们以后都不再过苟且的日子。举目所及都是诗和远方。二零一五年的春天。我来到了温哥华，循着夏植生前留下的线索，找到了阿九，把夏植的遗物交给了他。如我猜想的，阿九对于夏植并没有太多印象，在他的回忆里，夏植只是存在于初中时的模糊影子，偶尔会翻墙过来到他的主页留个言，点个赞。阿九不明白我的来意，我说我是带一个故人来看他的。我把一个小本子交给阿九，我说：“看看吧，这是夏芷写的，说不定你会明白一切。”本子是夏芷写在自己 QQ 空间的日记，我把里面的内容和照片打印出来，贴在了本子上。夏直跟阿九的故事异常简单。初中时的阿九因为父母离异，转学到了夏直的学校，一个小城市里的普通中学。那个时候没有什么朋友的夏直，就喜欢上了这个刚刚转学过来、有些文静的女孩。初中毕业以后，阿九随养父一起移民到加拿大。他不知道的是，自己悄悄地成为某个少年心里遥远的梦想与支撑。当夏只在学校里被欺负，当遇到了不开心的事，当疲惫不堪时，他就会点进阿九的主页，看看阿九的笑容。他喜欢的那个女孩，在遥远的异乡，还可以笑颜如此明媚。那么，自己现在所面对的一切。又算得了什么呢？总有一天，这些痛苦会离夏植远去，他会离开这里，远渡重洋，穿过国际日变更线，来到遥远的温哥华。只是夏植从来没有想过要跟阿九在一起。他唯一的梦想就是以后去到阿九所在的城市，远远的看上一眼。我理解夏植的，喜欢上一个遥远的人，把软肋放在遥不可及的白令海峡那边，就有铠甲跟勇气，孤身去面对这个世界，很难再被伤害。阿九走了，我又变成了一个人。他不属于这个城市，他有更值得去的地方。现在是夏天。我这的时间比温哥华快了15个小时，时间真的好奇妙啊！今天的夏值在想念昨天的阿九。阿九，明天就进入高三了，高三会是什么样子的呢？你应该跟我一样要考大学的吧？你在主页上说要考 UBC， 好像是一个很好的大学呢。阿九真了不起。阿九， jo, 我被 H 大录取了，我自己都没有想到自己可以上这么好的学校呢。国内的大学跟我想象的有点不一样呢，不过感觉还是高中的老一套啊。阿九，我决定到手机店打工，加上我把生活费也攒一部分，这样大三的时候我就可以去温哥华看你了。阿九，我认识一个朋友，他叫戴阳。手机店的同事，这个人要怎么说呢？是个自以为是，但其实很好的人啊。阿九，我去女仆餐厅打工了。别人总说那个日本老板苛刻，可其实那些来来往往的路人才更苛刻呢。不过我不在乎他们，我心里只有你。快攒够了吧？这个夏天就可以去温哥华了，阿九，你还好吗？不知道你还记不记得我？应该早就忘了吧。奶奶生病了，攒的钱全给家里做医药费了，因此家里还借了钱。阿九，可能这个夏天没法来见你了。不过我会努力的，等我毕业了，很快就过来。阿九，我今天上班了，第一天上班，老板是个中年老女人，我以为会很难相处呢，没想到她人还不错。阿九，你应该也毕业了，有没有找到合适的工作呢？阿九，我要去马来西亚出差了。这次是笔大单 ，boss 说做完这笔就给我们放个假，还有一大笔奖金，或许我很快就可以来看你了。本子的最后贴着一张照片，是我偷拍的夏植穿着女仆装站在咖喱店门口，他孤独的站在人群里，却带着温暖的笑容。照片下面写着一句话。为了你，我用了一生的积蓄，漂洋过海的来娶你。这句话可能是他的心愿吧。我向阿九解释道。阿九问我：“那他现在人呢？”我说：“他有次出差去了马来西亚。”回来的时候，坐上了一部再也抵达不了的飞机。一个遥不可及的人占据你的内心，那个人所在的城市就变成挥之不去的心魔。一个曾经占据你心的人生活在你的城市，那么那个城市里就会四处都是他的影子。街角的便利店，路上的报刊亭，学校旁的茶餐厅，沿街的小路无所不在。毕业后一年，我终于在一家疗养院里找到了顾瑶。他大学时就诊，发现自己得了很严重的健忘症，他的记忆力每天都在衰退。医生说，或许过个几年。他的智力会退化到和小孩子一样的程度。我现在终于知道表白那一天他不肯下来的原因了。在疗养院的顾瑶穿着粉蓝色的病号服，举止像个小孩一样。他问我：“叔叔，你下次还会来看我吗？”“会啊。”那叔叔，你把你的名字告诉我好不好？顾瑶拉着我的衣袖问我：“好。”我摸摸顾瑶的头，把我名字告诉了他，就像我前十几次来的时候一样。人呐、啊，总喜欢自作主张的说一些话，做一些事。比如当初的顾瑶，比如漂洋过海来娶你这种话，又比如给阿九的那本笔记本，其实是我自己编的。夏至的空间设了密码，根本进不去。或许里面真的藏满了对阿九的一往情深，但估计谁都看不到了。我早就猜到了，夏植对阿九可能是遥远的暗恋，阿九可能对夏植没多大印象，所以也不可能识破。那本笔记其实满满的都是我自己的故事。我去商场门口扮成一个公仔熊打工，我那难缠还脾气差的女上司，我参加夏植的葬礼，看到她病重的奶奶。我自己每次出差去陌生的城市，独自的想念。大学毕业时，我和夏植都曾举杯，祝我们以后都不再过苟且的日子。但毕业后放眼望去，再也没有诗和远方。无论眼前还是遥远，都是苟且。我只好把所有的一切都写在那个笔记本上。以下旨的名义送到了温哥华。我知道每个人都有每个人的不幸，那个叫做阿九的姑娘在异国他乡未必过得真如下旨想的一般安心惬意，所以我也希望那本笔记能够成为他的某种支撑，至少当他被生活压得喘不过气来时，能想到有个人能如此义无反顾地爱过他，愿意用尽一生的积蓄为他漂洋过海。其实我们每个人都是一个又一个的夏值，我们都害怕被这个世界伤害，才会缺爱一个遥不可及的人，才会有漂洋过海来娶你这种梦想。夏值离世的第二年，各地都有不少人自发的前往当地广场，为那次空难燃烛悼念。我又去了趟疗养院，给顾瑶带来了零食和玩具。医生说，顾瑶的病又严重了点。现在的她大概和九岁小孩没啥区别。她家里已经决定过几天把她送到国外去治疗，但根据医生的估计，即使能控制住，顾瑶也可能永远都是小孩子了。我走的时候。顾瑶一如往常的扯着我的衣袖问我：“叔叔，你叫什么名字啊？”我摸了摸他的头，很认真的看着他说：“我叫戴阳，你把这个名字记好，等你长大了我就来娶你。”娶我是做什么呀？娶你的意思就是以后天天都可以在一起玩，天天给你买好多零食和玩具。好，那我要叔叔娶我。那你答应我，这次千万不要把我的名字忘记哦。嗯，顾瑶用力的点了点头。我走的时候放了张银行卡到医生那里，现在我真的是用尽了积蓄，而顾瑶也要漂洋过海。兜兜转转的，在读大学的城市转了几天，我又路过了之前打工的手机店，老板又重新请了两个学生，一个小舌如簧，一个沉默腼腆,腆，连搭配都是我和夏植一起打工时差不多。我独自来到楼顶，这次再也不会有人跟我一起。我看着天空。偶尔的，有一架波音767像鸟一样横空而过。疗养院今早打电话给我说，顾瑶已经出院。不知道我想念的人是不是正在那架飞机上呢？嗯，多盼能送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。